0: Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa Economia Divina, que é um projeto realizado em parceria entre o Elev e o Espiral da Experiência, e que tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E se você ainda não segue a gente, aproveita para fazer isso agora, segue a gente no YouTube, segue a gente nas plataformas de podcast para não perder nenhum dos nossos papos, tá bom? E hoje a gente recebe aqui a Renata Vasques, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, das suas experiências, e vai falar sobre como a gente pode compreender o caminho da experiência. A Renata, ela se auto-intitula como um ser em constante expansão de si mesma, e ela vem de uma formação acadêmica em administração, mas mudou um pouco aí os rumos da sua jornada, formando-se em Constelação Familiar Sistêmica, Tack, que é a terapia assistida por cavalos, e hoje responde pela unidade da Morada dos Mestres, em Santo Antônio do Pinhal. Oi, Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui.
1: Olá, boa noite a todos. O prazer é todo meu. Fiquei muito honrada né, pelo convite de estar aqui participando e dividindo um pouco do que, que é esse caminho de conhecer a mim mesma. Que Tudo isso, toda essa formação fala de conhecer a mim mesma, só isso.
0: Fabi, boa noite, seja bem-vinda, minha queridona.
2: Ah, querida Fê, obrigada. Obrigada, Re por ter aceitado o nosso convite, que bom que você está aqui, muito bom. É, seja muito bem-vinda, né? E eu também é, digo que as pessoas que estão aqui, né? Eu normalmente eu começo assim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e eu peço para que elas venham de mente e coração abertos e sintam, né? E peguem aquilo que fizer sentido. Aquilo que não fizer sentido, deixe passar. Não, não entre no julgamento, não entre emaranhados, né? E é isso, gente. É isso, Fê, com você.
0: Ai, que legal. Renata, conta pra gente, Renata. A gente tava conversando nos bastidores aqui no Esquenta, né, que a Renata é, tava falando um pouquinho que ela vive lá em Santo Antônio do Pinhal, que cidade boa, né? <risos> uma delícia. Aqui e é Renata. uma cidade
1: bem tranquila.
0: E o que que te Sim. levou a sair desse caminho? Você que tinha uma faculdade de administração, trabalhava na área e, de repente, Mudou tudo, como é que foi? Conta pra gente.
1: Ah, é, eu falo que dentro desse do da experiência que a gente vive, né? De forma inconsciente, todo mundo tem um plano, né? Um chegar lá, seja uma carreira de sucesso, uma bela casa, um belo carro, uma um cargo. Tem sempre um chegar lá em algum lugar, né? E a minha vida foi tomando rumos que eu falei, eu acho que eu não vou chegar lá, vou fazer uma curva, vou dar um retorno aqui e começar a organizar algumas coisas que estão meio esquisitas. Então, nesse meio do caminho, eu conheci o Fábio, que é o meu marido agora, né? É, e aí a gente, eu tive, a gente teve duas filhas, a Beatriz e a Luísa. Quando vier, quando veio a gravidez, aí o negócio começou a desgringolar mesmo, assim, porque não foi uma gravidez planejada, eu morava com a minha mãe, o relacionamento estava desorganizado, então foi aquele como dizem hoje no, no, nesse caminho espiritual, foi ladeira abaixo aí, né? Aí o negócio começou a desgringolar mesmo. E no nascimento da minha segunda filha, é, que foi quando eu comecei a olhar com profundidade para mim através do nascimento da minha segunda filha, porque ela teve pneumonia com sete meses. E aí a minha mãe já estava nesse caminho, né? minha mãe é a Márcia Vasques, que é a fundadora da Morada dos Mestres, então a minha mãe já estava nesse caminho, eu já tinha consagrado a Ayahuasca algumas vezes, mas... Eu, eu e o Fábio, a gente estava rompido, e aí eu não consagrava ayahuasca, porque ele não gostava de ayahuasca, e aí eu tinha medo dele brigar comigo, mas a gente estava separado, então estava bem iludida, assim. É, e aí, assim, algumas coisas faziam sentido, a minha mãe sempre é, trouxe muita informação para gente, né? Nesse lugar de autoconhecimento, de você se olhar, de conexão com todo com a vida, com, com tudo, assim. E aí, quando a Maria Luísa começou a trazer essas questões de saúde, eu falei, ah, eu acho que tem alguma coisa bem esquisita, assim. E aí foi quando eu comecei a olhar para mim. Já sabia que o bebê era um reflexo da mãe, já sabia né, que a questão pulmonar falava de tristeza. Aí comecei o caminho da metafísica e falei, bom, além disso, tem coisas mais profundas, né? E aí, do nascimento da Maria Luísa até, vou chamar de retomada mesmo, assim, de mim mesma, foram mais dois anos continuando ladeira abaixo, porque a hora que a gente olha ali, assim, você tá trabalhando, tá pagando as contas e no fim de semana você se diverte, você acha que a vida tá tudo bem. Pois tá é. dando, né? Tem comida no armário, a conta tá paga, tem gasolina no carro e sábado você faz um churrasco, eu tomava uma cerveja, então tá dando certo a vida, né? Mas emocionalmente eu tava muito abalada. É, tava, eu lembro de uma palavra que uma, que uma conhecida usou, ela falou, você tá dilacerada emocionalmente. E, aí eu, e quando ela falou isso, sabe quando você escuta uma palavra e você fala assim, cara, é isso mesmo que eu tô? Olhando para tudo assim, é isso, é assim que eu me sinto. E eu não consigo imaginar como que eu vou começar tudo isso. E aí eu estava morando em São Sebastião, na época, sozinha, eu e as minhas filhas, né, elas eram bebês, uma tinha dois anos e a outra tinha um ano e, um ano e meio, alguma coisa assim. E minha mãe já estava em Daiatuba. E aí ela me ligou e falou assim: filha, é... você quer vir morar em Daiatuba? Minto, desculpa. Ela falou, ela, eu estava assim, numa, numa, não era uma depressão, porque eu tomava banho, comia e me organizava, mas eu estava muito magra, assim, muito triste, né? E aí ela me ligou e falou assim: ah, é, porque você precisa fazer alguma coisa? É, você tá mal por conta desse relacionamento? Eu falei, mãe, isso tudo eu já sei. Eu só não sei como sair. Então, se é para falar disso, não tem o que a gente conversar, porque eu já sei disso. E aí ela falou, você quer vir conhecer Indaiatuba? Eu falei, quero. Aí eu fui para Indaiatuba, me apaixonei pela cidade. E foi quando eu comecei a respirar esse lugar de, peraí, que eu preciso me reorganizar. Aí, a minha, um fim de semana, as meninas iam para a casa do pai em São Paulo. E a minha mãe falou assim para mim, vamos tomar um chá comigo. Ela já estava no caminho da Ayahuasca, né? Ela falou, vamos na, na igreja comigo no, no, no Santo Daime. Aí eu falei assim para ela, eu falei você nem sabe onde é essa igreja? Já era arrogante, menina, uma arrogância de viver em mim naquela época. Aí eu falei assim, você nem sabe onde é essa igreja? O que você vai tomar chá? Ela falou, é você vai ficar aí sozinha, você não conhece ninguém na cidade? Vamos comigo, pelo menos você faz alguma coisa. Eu falei, ah, é verdade, né? E aí eu fui nesse trabalho, era um trabalho de São Miguel, que foi profundamente transformador para mim. E eu entrei cinza no trabalho e saí com cor. Uhum. E aí eu falei, nossa eu entendi o que, que é estar dilacerada e o que, que é começar a colar os pedacinhos com, com aquele fio de ouro, né? Tem gente que fala que quando você vai colar uma coisa tem que ser com um fio de ouro. E aí eu comecei a olhar para mim. Foi nesse momento que eu comecei a olhar para mim. Não foi de imediato, porque né, até a gente compreender o que, que é você se dedicar a você mesma e, e se compreender de uma forma assim, muito íntegra, é sempre uma caminhada. Mas a minha mãe abriu a morada dos mestres, o que facilitou muito o nosso caminho. Muito. Não tenho nem palavras para agradecer o que, que é ter uma mãe com consciência e vir trazer... No primeiro momento, a gente não gosta não, sabe? Porque... A gente assim, <risos> agora... <risos>
2: porque pega nos lugarzinhos bem <risos> profundo, né? Eu nem
1: vou dar desculpa, sabe? De você, ah, eu não sabia. Sabia, porque eu uhum. já tinha falado sobre isso. <risos> Eu te é, falei, eu
2: te avisei. Eu te falei,
1: ela deixava um livro no banheiro, ela deixava um livro não sei na onde, comentava, colocava no carro, a gente era meio que obrigada a escutar as coisas, né, não tinha jeito. Enfim, e aí é, quando foi em 2013, eu já tinha voltado para Guarulhos, organizado minha vida de alguma forma, é, tava melhor emocionalmente falando, tinha é, estabelecido uma relação muito organizada com o pai das crianças, a gente estava separado, mas a relação com, com as meninas, ela sempre ficou muito organizada. Então, é, ele morava em Guarulhos também, a gente tinha meio que uma casa compartilhada, porque eu saía para trabalhar, ele chegava, pegava as meninas e atendia, enfim. Então, nesse ponto foi, foi super tranquilo. Mas em 2013, a minha mãe ainda me ajudava financeiramente. E aí ela falou assim para mim, eu não vou mais te ajudar. Então, você vê o que você quer fazer e a gente vai conversando, mas eu não vou mais te ajudar. Aí eu falei, tá bom, é, que opção que eu tenho, né? Ela falou assim, você pode voltar a morar comigo aqui no sítio, já era a morada dos mestres na época, já era uma escola, não era mais a casa da minha mãe. Ou você pode tentar enfim, a gente vai né, vendo no que, que eu posso te auxiliar, eu falei, tá bom, Imedi imediatamente voltei para casa da minha mãe, que já não era mais casa da minha mãe, que já era morada, e dali começou um grande estudo, porque voltou eu com as minhas filhas, a minha irmã com os filhos dela, e o meu irmão se separou e também voltou a morar na morada, então por uns seis meses, a escola morada dos mestres, né foi uma escola para nós, Uau. A gente começou esse processo muito no nosso próprio núcleo familiar, com os três filhos voltando para a casa da mãe, que já era uma escola, é, e tendo que olhar profundamente para essa primeira relação, que é o nosso primeiro portal, que é a relação com a mãe. né? Sim. E aí, vivenciando tudo junto, um lugar assim de... Oh, meu Deus! Agora tem que crescer mesmo, não vai ter jeito. E aí lá eu comecei, eu fiz a minha formação de constelação familiar por mim, por mim, assim, tudo que eu fazia era para mim, para que uhum. eu me curasse, para que eu me encontrasse, porque eu precisava é, organizar a minha relação familiar, eu e as minhas filhas, era sempre assim, eu, as minhas filhas e o Fábio, o que, que eu tenho que fazer para que a Maria Luísa não somatizasse mais no pulmão, não entrasse mais em crise... É, para que a Bia não tivesse mais questão com isso. Então, sempre olhando as questões emocionais e as, é, e as físicas, né? E aí, eu, eu entrei nesse caminho. Então, eu fiz a formação de Constelação Familiar. É um lugar muito especial para mim, muito especial. A Constelação Familiar, ela tem um, um, um lugar que me emociona, é, de tão profunda que ela passa a ser. Não é. essa constelação familiar tão explicada como a gente tem hoje, sabe? Mas esse lugar mais profundo. A formação que a gente fez foi de quase um ano. E a gente começou em 15 pessoas. Só três terminaram a formação. Uau! E aí a gente fazia a formação e no final de semana do curso a gente fazia o processo com o chá. Então, o significado das palavras foi muito diferente, o sentido das coisas foi, foi muito mais profundo, assim, né? De tudo que a gente vivenciou. Depois eu fiz mais um ano, que foi a formação de terapia assistida por cavalos, sobre a perspectiva da constelação familiar. E aí também foi super transformador, assim, na minha vida, e eu atendi um tempo com tudo isso, né? E me e estudando também dentro da morada com os processos da ayahuasca, com, com o mapeamento das emoções, é, com a pedagogia da alma. Então, desde 2013, eu estou na morada dos mestres, fazendo as minhas formações e trabalhando nesse caminho é, de... Não é construção a palavra certa, mas é a que me veio agora, como de construção mesmo do trabalho que a gente tem hoje dentro da morada. Né? Tanto... Uhum. O desenvolvimento, o, a chegada do livro para minha mãe, né? De tudo, porque o livro são processos que nós todos vivenciamos, que ela vivenciou, são energias que ela identificou e que ela trouxe no livro, e de todos os trabalhos que a gente partilhou todo esse tempo. Então, hoje eu conduzo os trabalhos aqui e também conduzo junto com a minha mãe lá em Dayatuba. A gente está aí numa parceria, mas assim, não, não gosto desse nome, mas a gente é, trabalha junto. É, e é muito gostoso esse lugar de trabalhar junto com a minha mãe, que não é minha mãe, que é a Márcia, né? Porque eu também tive que me curar desse lugar, gente, que não é fácil. É,
2: são as identificações, né? Nossa, tem tanta coisa que me veio aqui. Não, gente. Mas, é, é, primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para você trazer um pouco dessa técnica, não sei se é assim que a gente pode chamar, com os cavalos.
0: Ah,
1: também fiquei é, curiosa.
2: É, na perspectiva da constelação,
1: aí depois... É,
2: outra. a gente
1: tem, tem, assim, hoje em dia, é, tem bastante lugar que faz a constelação com cavalos, né? É, a minha formação, ela é terapia assistida por cavalos, é, sob a perspectiva da constelação familiar. Então, essa formação que eu fiz, ela conta o quê? de processos terapêuticos assistidos por animais, né, por cavalos especificamente, que é, um, é uma terapia muito antiga, utilizada já há muito tempo, nos Estados Unidos ela vem já de longa data, é, não é montada, não é como a ecoterapia, ela é, uma, um, é um processo de solo, né? então é a relação com o cavalo que vai movimentando, às vezes é o é, escovar o cavalo, é, alimentar o cavalo, tem um filme da Sandra Bullock, que fa, é, acho que chama 21 dias, é, que ela vai para uma clínica de internação de desintoxicação, e lá tem o trato com os cavalos, que também faz parte desse processo. A relação homem e cavalo ela é muito antiga, então ela conta muito sobre nós. E os cavalos têm essa capacidade de, eu vou dizer, leitura de campo. Não sei uhum. se é melhor a palavra mais adequada. Mas eles se conectam conosco de uma forma muito rápida. Então, é como se eles passassem a ser é, mostradores de caminhos, mostradores de energia, de uma forma muito natural. E a perspectiva da constelação familiar é por conta da formação. Então, uhum. na constelação, a gente vai aprendendo... Que a gente não sabe nada e que a gente está disponível para o campo para que aquela informação chegue, para que aquele sentir se aproxime, para que o movimento daquele campo aconteça. Então, muitas vezes, num processo, é, numa tarefa, né, que a gente chama que a gente pede para o cliente desenvolver uma tarefa, sei lá, pegar o cavalo e dar uma volta, um, levar o cavalo para dar uma volta, né, ali vão acontecendo movimentos. É, e que dizem sobre o campo desse cliente. Então, esse cliente chega com uma questão, seja uhum. emocional ou alguma questão familiar, enfim, ele traz a questão dele para ser trabalhada. E o cavalo vai se comportando desta ou daquela forma e a gente vai entregando aquilo que, vem, que, que, que vai surgindo. Então, a constelação familiar, ela tem essa leitura também do campo, a partir do sentir da pessoa que está ali no campo. Não sou eu que vou contar para ela, olha, isso aqui significa isso, significa aquilo. Eu posso até sentir, mas não é o meu sentido que tem sentido, é o sentido da pessoa que tem que ter sentido. né? Então, a gente vai caminhando nesse mesmo formato, é, só que com a participação dos cavalos. Então, é um lugar muito limpo... É, de julgamento, de crítica, de suposições ou de ideias. Porque é o cavalo. Pois e é, é o cavalo e a pessoa. Então, eu falo que tem gente que escuta o cavalo falar lá, sabe? Eu falo assim, mas ele falou comigo. Eu falo, tá bom, ele falou. Porque entra em contato com esse mais profundo. E o cavalo vai levando a gente, vai nos conduzindo de uma forma muito respeitosa e muito amorosa para esse mais profundo dentro de nós. Uau. Assim é o, o processo com os cavalos. Muito bom.
2: Eu tenho uma amiga que ela, tra, ela trabalhava com ecoterapia, né? E ela dizia que o cavalo é um animal que não tem preconceito, né? Então, ele se... E aí, quando você fala que ele se conecta muito rápido, é. me veio essa história que a Rô contou para mim. Sim, ele não
1: tem, ele não tem preconceito, ele não tem filtro, ele não tem nenhum tipo de resistência, ele é absolutamente transparente. Assim, é um dos animais é, mais bonitos que tem, e dos mais antigos também, né? Então tem muita sabedoria ali naquele animal e eles têm muitas semelhanças conosco na questão da manada, da organização familiar, da maneira como eles se comportam, enfim, eles têm muita similaridade. Por isso que os trabalhos assistidos por cavalos, eles trazem esse lugar de, de conexão com a ancestralidade e manada mesmo, sabe? Nós estamos uhum. aqui por conta dos nossos ancestrais que já viveram muitas coisas. Então, é, os cavalos também, a manada sustenta é, uma boa parte daquilo que está acontecendo com os cavalos mais novos aqui agora. Sim. Então, a gente tem muita semelhança com a, a estrutura dos cavalos.
2: Muito bom, adorei. Nossa, eu, nossa, eu falei que eu quero vivenciar, eu quero experienciar é, isso. Porque... Vamos é muito legal,
1: combinar,
0: é muito legal,
2: vamos Nossa, vamos, nossa, como, né? viver essa experiência vai ser incrível. É, Ô, Rê, é você, incrível. você também fala, você falou da morada, né, que você está à frente, mas eu queria puxar um assunto aqui de um vídeo que eu assisti ontem, eu acho que já entrando no seu tema, talvez, não sei, mas é que eu vi é, você a Rose e a, e a Milena. É, e a Milena. E aí eu queria muito que você contasse sobre essa questão do verbalizar, né? É, você com, você começa com uma experiência sua que você estava com uma em relação com uma pessoa, aí você né, sentiu algo, ressoou dentro de você, você saiu caminhando. E aí veio tudo. Eu gostaria muito que você trouxesse essa questão do sentir, né? desse lugar que a gente. É, eu estou entendendo que quando a gente começa a fazer esse processo né, de autodescoberta, de olhar profundamente mesmo, a gente se reconecta com esse sentir. Né? E, e aí escolhe, é, realmente começa a fazer esse processo de limpeza para realmente alinhar e, e, na integridade, a gente sentir e expressar, verbalizar com o outro, né? Tá, eu vou,
1: eu vou falar então um pouquinho é, exatamente desse lugar da experiência e aí eu entro nesse, nesse processo do reconhecimento, nesse caminho do reconhecimento, senão não vai ter muito sentido, né? Aí sim, sim. deixa eu me ajeitar aqui na, na cadeira.
2: Tá, é, eu é... acho que essa palavra que eu não consegui trazer aqui para fazer essa conexão, mas
1: é isso, siga aí conforme você sentiu. É, é que, assim, hoje, dentro, dentro do estudo é, que a gente é, faz aqui na morada, então, a gente tem compreendido o quê? O, que nós viemos fazer uma experiência como seres humanos. Então, nós viemos e estamos experimentando a personalidade. Eu estou experimentando a personalidade Renata, você, a Fabi, e a Fernanda experimentando a personalidade Fernanda. Se eu tirar a personalidade, eu vou ficar só em essência. Ou a alma, ou a minha consciência expandida. Nesse, nessa forma, nós somos absolutamente iguais. Nada nos difere. Porque a gente veio é, da mesma fonte né, de consciência suprema. Então, estava todo mundo lá no todo. Ah, vamos lá experimentar a vida humana, as emoções e a personalidade. Tá bom, vamos. Aí a gente veio. Aqui, em personalidade, se nós três fôssemos abrir as nossas histórias de família, nós também seríamos iguais, porque teríamos experimentado os mesmos aspectos de programação mental, ou seja, arrogância, abuso, controle, violência, insegurança, uh, inveja, ciúmes, o uh, que mais? tem uma lista, né? A gente pois pode é, é... É, Tem uma lista. Nós, nós três experimentamos esses essas mesmas energias e esses mesmos comportamentos. Na minha experiência, vamos dizer que teve lá 10% a mais de violência, na da Fernanda 15 a mais de abuso e na da Fabi é 3 mais de controle mas na minha também teve controle, também teve violência, a única coisa que difere é a quantidade, se fosse mensurado. Quando a gente começa a compreender que, peraí, se em essência nós somos iguais e em experiência nós também somos iguais, então o que, que me difere de qualquer outro ser humano que está aqui? Nada. E se eu não sou essa personalidade egoica que veio experimentar as emoções humanas, eu sou o quê? Eu sou a Sagrada Presença, eu sou. Eu sou a minha consciência mais expandida. Eu sou esse pedaço de Deus na Terra, esse fractal que está aqui, que experimentou a inconsciência dessa informação até agora. Mas agora eu tenho essa informação. Aí eu começo um caminho de desconstrução de muitas informações que eu recebi ao longo da minha vida eu diria que uma desconstrução de todos os sistemas. né? Então, o sistema de crença, o sistema religioso, o sistema familiar, o sistema financeiro, o sistema de trabalho, o sistema de relacionamento e tudo isso. Só que não é só um desconstruir, é um aprender a viver a verdade. É um aprender a ser essa energia da verdade. Primeiro, a gente começa olhando para nós e começando, e a gente vai percebendo os nãos que eu queria falar e falei sim, o sim que eu queria falar e falei não, o lugar que eu fui, mas eu não queria ir. E aí eu começo a me experimentar nesse lugar de falar, não, eu vou ficar comigo. Porque ao longo dessa nossa experiência inconsciente, o que, que eu fiz? Tentei agradar, fui boazinha. Tô falando de mim, tá, gente? É só ah, eu mesmo. Ah, não, só de você,
2: claro. Eu não
1: vi nada. Vocês assim não mais. experimentaram eu isso, vi. não. É só no eu base... mesmo que experimentei.
2: Imagina eu agradar?
1: Não não. não, não. Eu que fiz. Eu, controle? a é essa. É,
2: controle? Fabiana também não. Eu não sou uma pessoa
1: controladora. De
2: jeito Eu sou muito cuidadosa, <risos> entende? Zelosa. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Então, eu vim e para ser aceita, para ser vista, para ser reconhecida, eu fiz tudo de bom e do melhor. E aí eu preciso hoje começar um caminho de desconstruir tudo. Não fui tão boazinha, eu não era tão legal, eu não era tão cuidadosa. Nossa senhora, menina, cada vergonha que a gente passa nesse caminho. É. E essa é a parte incrível dessa história, do encerramento da experiência. Porque eu começo a me lembrar que eu contratei todas as pessoas que, que atuaram comigo nesse teatro. Então, eu contratei a vizinha chata, o fulano arrogante, eu contratei todas essas pessoas para que, através delas, eu pudesse me conhecer. Para que através delas eu pudesse me reconhecer em aspecto de programação mental. E pudesse perceber que, menina, não está lá na Fabi, não está aqui. Jesus, que coisa. É. Meu Deus, para, para tudo, Fabi. Eu vi o controle e era meu, não era seu, que loucura.
0: E, olha, é muito legal isso que você está falando Porque a gente, enquanto ser humano Tem uma tendência de achar que o outro Se eu fiquei com raiva É porque o outro me provocou Se eu fiquei triste É porque o outro me magoou Mas não é porque eu sou magoável Eu sou raivosa né? Ninguém se coloca nesse lugar Porque é muito ruim né, se colocar Você assumir a sua própria responsabilidade aí Nesse processo
1: e eu, não vou, eu, vou, eu vou dizer para você, Fernanda, que é assim, a gente aprendeu a embotar as nossas emoções. É. Porque na nossa infância não era conversado sobre emoções. A gente não conversava. Eu tô tendo a oportunidade agora de falar sobre essas emoções com as minhas filhas. Como que você se sente? Como foi isso para você filha, como que você percebe isso, como que é determinado, eu tenho, eu tenho essa oportunidade.
0: Quantas a pessoas gente... que hoje são adultas que não ouviram, engole o um choro.
1: Tô. E, Fernanda, olha, a morada tem 13 anos, esse ser humano ainda não chegou aqui, tá? Outro <risos> ser humano que disse assim, ah, eu tinha uma relação ótima com os meus pais, falava é. sobre as minhas emoções, é. não chegou. Não, não, não conhecemos existe. esse tipo é. ainda. Hoje eu estava falando com a minha irmã, inclusive, sobre a, sobre a filha dela mais nova. A, ela tem seis anos. E ela, tem, ela foi beneficiada por essa família. né é, E ela chegou num momento tão especial de todos nós que com seis anos ela tem a capacidade de se autorregular, de falar sobre Nossa. o que ela sente, de Nossa. se autoavaliar. E ser livre no seu processo criativo, na, no cantar, no dançar, no brincar, no dizer o que ela pensa. Amém! Nossa! Não, eu que hoje estava conversando com a minha irmã, eu falei, mana, eu fico assim emocionada, eu paro para ver a Serena brincar e criar. E ao mesmo tempo, ela fala para mim, tia... Eu não estou me comportando bem, eu ando muito teimosa. Ah, é mesmo, da hora, Serena? Por tá, que você está aqui que é teimosa? É que eu ando muito insistente, hum. eu não escuto o que as pessoas falam e eu quero fazer do meu jeito. Fala, menina, oh, vou ter que é fazer alguma coisa com isso, então, né? É, são as novas Não,
2: ela é tem né?
0: Consciência mais, dizem, né, são as crianças cristal, enfim, que estão...
2: Mas elas chegam também, aí. Fê, no chegam num ambiente de, né, desse, é, numa é, família que, que já está já realmente trabalhando isso há algum tempo, ela, ela é livre, essa é a
1: palavra, Sim. ela é livre para ser quem ela é. Na ela essência. é livre, exatamente, é isso que a gente estava falando, e ela participa, quando ela está aqui na minha casa, ela participa da jornada, do mapeamento ela senta e fica na sala, do chá da quando é... ela quer tomar, ela toma, só para participar mesmo, não que ela toma assim, uma dose, mas ah, eu quero uhum. tomar o chá, então ela faz todo o processo, escuta os mapeamentos, às vezes ela para e fica bem analisando, e ali <risos> ela vai, não tem mais um lugar assim, ah, esse assunto não é de criança, não, esses assuntos são de criança, sim. E ela vai aprendendo a se auto-organizar. Enfim, então, a gente tem esse caminho é, evolutivo acontecendo sobre mim mesma. Então, como a Fernanda falou, né? às vezes a gente é, faz um, uma... A gente coloca a culpa sempre nesse que chega de me deixou com raiva, de me deixou triste, de me magoou, de me ofendeu. Mas esquece que lá, quando a gente tinha seis anos... A gente engoliu a raiva, a gente engoliu a ofensa, o tio chato que chegou e apertou as bochechas falou: Ah, sua gordinha, ah, você é isso, e a gente teve que engolir, tá lá dentro. Então não tem nada a ver com nenhum personagem da nossa vida aqui fora. Quem chegou agora e me fez uma raiva, eu vou precisar encontrar esse caminho que a Fabi falou, né? Quer dizer assim. Nossa, eu vou ter que entrar em contato com essa raiva agora e não Coitada. tem nada a ver com a Fernanda, que me falou tudo que ela bem quis aqui, <risos> porque a raiva já estava dentro de mim. Exatamente. Meu Deus, vamos lá. Essas pessoas
0: de é de força, é os que disparam aquilo que é. a gente traz dentro da gente, né? Nada mais Exatamente. que isso. Vai para o quarto, nada mais que isso. chora, escreve,
1: faz o, o que, que você quiser, mas olha para isso. É é, e não tem, e não existe o outro. Essa é. é uma chave que faz com que a gente passe a ser... Vou usar esse termo responsável por mim mesma, é, mas eu ainda prefiro o termo íntegra. Uhum. Porque eu preciso ser íntegra, de inteira de mim mesma. Eu estou fragmentada ao longo dessa experiência. Eu estou fragmentada. Eu tenho 39 anos agora. Vamos colocar que por 30 anos eu me fragmentei. Ainda querendo agradar, querendo buscar para não brigar, para não isso, para ai, não, não vamos fazer, ai, vamos passar o Natal todo mundo junto. Puta, não quero, mas vamos. Ai, o dia das mães, o dia dos pais, o dia da avó, o dia do periquito. Quanta ilusão a gente viveu. Então, hoje, a gente está tendo que entrar em contato com tudo isso. E não é assim, ah, quem está no caminho de autoconhecimento. Não, gente. Está apertando para todo, todo mundo. mundo. É. Só que a diferença é estar tá buscando algum tipo de caminho de autoconhecimento, quer dizer, alto, de, de me conhecer, uhum.
0: Uhum.
1: tá sendo privilegiado. Quem está buscando ainda um caminho é, de, de religião ou de estudo fora de si, está dando mais uma volta na experiência inconsciente. Porque não existe nada, não existe nada fora de mim. É o meu universo que cria todo esse universo aqui fora. Então, é a raiva que está aqui dentro que cria o vizinho que vai me xingar, o trânsito que vai não sei o quê, o cara que passou na rua. E eu... É isso que vai criar. Por quê? O universo ele é tão maravilhoso, perfeito, a arquitetura de Deus. Eu gosto de falar Deus assim, porque é uma coisa linda, gente. Ele é tão perfeito no desenho que quando você começa a olhar e perceber os movimentos, você fala, cara, é tudo perfeito. É. Até a raiva que eu passei, ela é perfeita. Esse episódio que aconteceu com a Marilsa, foi, acho que já tem umas duas semanas. Eu vou contar um mais fresco, menina. Saiu do forno essa semana. <risos> Não, e a gente pensa que é assim, né? É,
2: ah, eu, eu passei pela experiência, virou uma chave há um ano atrás. Não, gente, ontem, né? há cinco é minutos atrás, né? Isso acontece a todo momento, né? E tá
1: acontecendo. É, ah, é, para quem tá acordado, é a todo momento. É, para quem... Tem... A todo momento. Ó, essa semana, ah, domingo passado, a gente finalizou uma jornada aqui em Santo Antônio do Pinhal. E no domingo eu fiz. O, eu tomei o chá também e fiz um trabalho, me permiti. A jornada estava bem tranquila, sentindo meu coração, e aí eu fiz o trabalho. E eu acessei é, memórias do meu relacionamento com o Fábio. Parênteses, né? Eu e o Fábio, a gente já se conhece há 20 anos. Estamos bem, estamos vivendo em paz um lugar muito incrível, maravilhoso. Niki. Abri uma caixinha de memória aqui e eu acessei todas as raivas que eu guardei desse relacionamento de, da gestação, minha filha já tem 15 anos, veio memória, sabe, de coisinha lá da gestação, do começo do namoro, enfim, acessei tudo isso, falei, nossa, que coisa estranha, enfim, limpei e tal, não sei o que, acessei, liberei e falei com ele, falei, nossa, Fábio, acessei essas raivas, né, assim de um tempo de relacionamento né? que nem sabia que estava aqui dentro de mim e tal, umas tristezas, sabe? umas mágoas, umas coisas, mágoa de caboclo, que a gente fala que ela fica agarrada lá né? e a gente não solta. E falei com ele, mas achando que estava assim, tudo bem, né? Aí eu falei assim para ele, eu falei, eu senti que é como se o nosso relacionamento tivesse acabado. E eu não sei falar sobre isso, porque é como se tivesse acabando o relacionamento, o relaço, o relaço da história, e ficar aqui, sabe? Eu falei, eu não sei explicar, mas é como se o relacionamento tivesse acabado. E tá, e tá tudo bem, assim, porque eu também não sabia o que estava acontecendo. Aí passou uhum. segunda e terça, a gente viajou, a gente foi para o Mauá, a gente fez um trabalho lá, ele também estava apegado com as questões que ele tá, estava tá vivenciando, na quinta-feira de manhã, ele acordou e a gente foi tomar café. Ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, pode falar. <risos> Aberta no meu coração, assim. <risos> aí ele falou, olha, tá esquisito, tá ruim. Não dá mais. Se é pra acabar, então vamos acabar mesmo. Porque você fala tudo que você quer. E tá, tá, tá. E aí, menina, ele foi falando, 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 falando. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não tava plena, eu não era puro do amor. <risos> E aí eu escutei, a hora que eu fui falar, ele falou assim para mim, e eu não vou te ouvir, eu não quero te ouvir, porque você vai querer me convencer e eu não quero te ouvir, aí menina, eu fiquei aquele troço dentro de mim assim, né, falei, vou caminhar, pus meu tênis e dei bem tchau pra ele, saí aqui chorando, caminhando pela estrada e fazendo uma meditação. Eu falei, eu sou, eu, é, eu sou a ressurreição e a vida no meu sistema de compreensão, eu sou a ressurreição e a vida no meu corpo, eu sou a ressurreição e a vida... E aí eu fui caminhando até o mirante aqui da, da, da estação, tem uma santa lá, né? Aí eu ajoelhei lá, fiz uma oração, falei, Jesus, eu não tô te entendendo. Não foi clara essa lição, olha vale comigo. Dá para ser mais explícito, por favor? <risos> Adoro, fui pedindo isso para Você Jesus. tá muito ousado, eu não tô te entendendo agora. O que que é isso? Sem mensagem subliminar, Jesus. Não, Seja aí difícil. eu desci. hora que eu desci para casa, gente, limpou, porque veio a compreensão. Eu não tinha dito que o relacionamento tinha acabado, então o Fábio precisou ser o instrumento para que eu entrasse em contato com a aceitação do fim, o choro do fim o luto do fim, porque realmente aquele relacionamento tinha acabado. Eu tinha acessado e limpado a, os guardadinhos daquele relacionamento. E aquele relacionamento que ainda tinha e ressoava uma pontinha de dor, de provocação, de raiva, de ressentimento, ele acabou. Aí eu voltei e falei para ele, falei eu preciso te agradecer. Ele falou, por quê? Falei, porque eu acessei a vala escura que habitava o meu coração e eu não sabia ainda. E limpou. Aí fui para Indaiatuba, que eu ia. O que, que eu ia fazer em Indaiatuba? Eu sei que eu tinha que ir para Indaiatuba na quinta-feira, não sei se tinha trabalho lá, ou se eu ia buscar. Ah, eu ia buscar minha filha, Maria Luísa. Aí eu ia para Indaiatuba e ia voltar na sexta-feira. Cheguei em Indaiatuba, vivendo o puro do amor, né? Da, da maravilha de Deus que eu era naquele momento, que eu tinha compreendido tudo e todos. <risos> Aí as minhas filhas falaram, começaram a contar para mim é, coisas que elas ouviram da tia e que falavam de mim e do pai delas. É, coisas do nosso tempo de solteiro, mais que a, a tia levou para elas, de uma forma como seu pai traiu sua mãe, porque sua mãe fazia isso, seu pai fazia aquilo. E aí, gente, a hora que eu ouvi, eu falei, não, eu sou o amor, gente. Não tem mais raiva no meu coração, lembra? Não tem mais. Não tem... Aí eu respirei, respirei, falei Nossa! E realmente não deu raiva. Em outros tempos Isso. ia dar o maior barraco, mas daquele dia não deu raiva. E eu respirei. Então, olha... Eu falei,
0: Hã? olha que coisa, né? Você você estava tão presente no, na sua descoberta, né? No que aconteceu. Que você não, não passou por aquela, então, aquela raiva ou aquele sofrimento, né, que geralmente acontece com os nós mortais, né, quando passa Sim. por uma situação dessa.
1: Não, aí eu escutei, respirei, falei, bom, o que que eu vivi? Aceitação. Tudo o que acontece na minha vida é em meu benefício. Tudo o que acontece na minha vida é para a minha expansão, porque eu decidi expandir a minha consciência sobre mim mesma. Então, tem alguma coisa aqui para mim. Voltei no quarto e falei, minha filha, o que, que aconteceu com você quando você ouviu isso? Ela falou assim para mim, mãe, eu não fiquei triste, não fiquei com raiva, mas eu percebi que eu não tenho memórias com o meu pai. Falei, ah, então a gente achou qual foi a gavetinha que isso tudo virou e a gente vai precisar agradecer. Tudo o que acontece, acontece para a nossa própria expansão. Eu falei assim para ela, é, falei, até as vespas, as flechas que as pessoas lançam, se elas encontrarem um lugarzinho dentro de nós, é porque elas são nossas também. Uhum. Porque quando não tem mais um lugar dentro de nós, elas vão passar e não vão nos machucar. Porque a gente sabe que tudo que o outro fala, ele fala através do que ele tem de conteúdo, do que ele tem de informação, do que ele tem de crença, e é sobre o que ele acredita, não é sobre mim. Quem fala da Renata, não fala da Renata, fala de si mesmo. Então, a gente sabe que se achou um lugarzinho aqui, hum, abriu uma gavetinha, aí a gente precisa acreditar, ó, agradecer, porque era a gavetinha que a gente já dava conta de abrir. E aí, de sexta-feira até essa semana, é, até ontem, estavam abrindo gavetinhas da minha filha com relação ao pai, ao masculino, ao namorado, a abuso, a um monte de coisa.
2: Caraca, gente. Que
1: então, voltando lá na experiência do vídeo, é, eu tive a oportunidade com a Mariusa de dizer para ela o quão grandioso era o papel dela na minha vida. E hoje eu compreendo que sempre que a gente tem essa oportunidade de dizer, olha, obrigado, obrigado pelo que você fez, porque foi muito importante para mim. Até uma ofensa, se ela encontrou um lugar aqui no meu coração, eu vou precisar olhar para ela
0: será mesmo?
1: Ai, a Renata é uma... Renata é uma desonesta nossa, eu fiquei tão ofendida ué, por que, que eu fiquei ofendida? Onde que eu fui desonesta? Ai, não é que eu fui mesmo? Menina, olha lá, que eu tô reconhecendo que eu vou ter que dizer olha, fui mesmo, e você me fez em contato com isso o... a chave é que não tem julgamento então eu não tô mais no julgamento eu não tô mais no Sim. julgamento de nenhuma experiência e nem no meu julgamento porque eu estou encerrando o teatro. Ou seja, Rê, deixa eu só ver se eu consigo
2: entender. Quando você passa pela experiência, você não fica se chicoteando, se, se auto-julgando. Não. Você respira, dá um passo para trás e fala, opa, tem alguma coisa aqui para mim. É. E aí você se identifica. Então, por exemplo, eu estou sendo desonesta também. É. Ou eu estou alguma... E está tudo bem, porque
1: a estrutura de ego, né? É, 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 é a experiência, né? Ó, vamos pegar é aqui, Quem... nós três, tá? E se for só eu, tudo bem também, eu me aceito <risos> ser só eu. Eu seguro aqui a onda. <risos> Mas vamos lá, é... desonestidade, mentira, traição, é... se dar bem. Eu já experimentei, vocês já experimentaram isso?
2: Sim, sim. Já. Já? Não, eu digo para você que essa questão da desonestidade era... A, deson não, é, a desonestidade comigo mesma, quantos uhum. sims eu falei querendo falar não, para eu poder agradar o outro, então eu estava sendo desonesta comigo, não tinha integridade, então é, hoje eu estou entendendo, eu estou muito nesse lugar de observar e, e ver essa honestidade, quando eu vou fazer alguma coisa, é, qual é o propósito disso, o que, que tem por trás disso, o que, que eu quero com isso? Esses dias aí passou, por, eu passei por uma experiência que no um domingo eu fiz um bolo para um amigo e, e falei para ele: Ó, eu fiz ele, ele falou que tava com vontade de comer bolo no sábado, aí eu fiz o bolo, só que eu fiz totalmente na mente egóica <risos> e eu tive que falar para ele: eu tive que falar, não, eu senti de falar para ele, eu falei: Eu vou falar. E eu falei, eu, eu peço desculpas, porque eu fui invasiva, sabe? É, então, o bolo está aqui. Se você sentir, se for fluido para você vir buscar, ele está aqui. Se não, você perdeu o playboy, a gente come, porque ele está maravilhoso. <risos> mas é isso, é isso. Eu, mas, mas antes de eu chegar nesse lugar, eu fiquei super incomodada. Eu fiquei super desconfortável. Por quê? Porque ele falou, eu vou buscar no domingo. Ele não veio. Vou na segunda. eu... Nossa, eu fiquei com uma raiva. <risos> Cara, mas Fabiana, foi você que fez. Foi você que quis. Por quê? Ele, né? No...
1: Nossa, gente. Nossa, mas aí abrir. a, gente, a gente brinca. A gente Resolvi. brinca a namorada que é a. <risos> Lembra daquela novela do SBT, A Maria do Bairro? Tinha a... Acho que eu já ouvi falar. Mas
0: no meu tempo, não.
1: É, tinha a Maria do Bairro, que era a Thalia, ou a Mercedes, alguma coisa, que era usurpadora. A gente chama uma programação mental de Maria do Bairro, sabe? Porque ela é meio milindrada. Ela faz um drama, ela dá um show, é, assim, é. de vez em quando.
0: Ai, mas quem nunca, né, gente? Nossa. Não, eu
2: comecei... Só que antes eu sofria quando eu identificava essa Maria do Bairro. Adorei. Vou pegar emprestada. Eu ficava... Em... Eu, não, eu comecei a rir de mim mesmo. Nossa, como você... Para programação mental, né? Para Maria do Bairro. Comecei a rachar o bico né? como você é ridícula,
1: né? Não, Mas julgando, essa chave é assim. da diversão, de fazer é. leve, é, é o que modifica tudo, é,
0: com certeza. porque é. até um
1: tempo atrás, quando eu achava lá assim, nossa, julguei a mãe, ai meu Deus, ainda estou julgando minha mãe, gente, julguei, mãe, te julguei de novo, pois é. não consegui sair desse lugar, agora foi só com a <risos> música, tá, eu falei, teve um trabalho que eu falei pra ela, falei, mãe, te julguei. Pô, Renata, de novo, eu falei, mãe, a música era horrível para minha cabeça. Eu não consegui te julgar <risos> naquele momento, mas eu só. Porque é uma palhaçada, gente. É. Quando a gente olha a experiência e as picuinhas que a gente entra com uma grandeza de vida para ser vivida, você fala, gente, só pode ser a Maria do Bairro. Não é possível uma não, coisa dessa. a, aí, a vida
0: é tão engraçada que assim, a vida é tão engraçada que quando a gente, por exemplo tem algum desentendimento com alguém da família e fala assim, ah eu vou embora, vou, vou morar em outro lugar tá, não sei o que, né? vou, vou dar um exemplo Aí a pessoa tá lá, tem aquele desentendimento com a mãe ou com o pai, por exemplo, vai morar em outro lugar, ela encontra um chefe, ela encontra uma sogra, um sogro igualzinho não. Não. <risos> porque não adianta fugir, não adianta escapar não tem jeito
1: não adianta. E eu vou te dizer uma outra coisa, tá? Pegando essa, essa, sua, essa sua fala. A gente vai embora brigado, acha um monte igual pelo caminho. E quando hum. a gente volta, eu falo que o nosso estante tá lá, acho os potes tudo esperando a gente voltar para fazer a lição que ficou para trás. Então, <risos> gente, se, se fugir você vai fazer e se ficar, você vai ter que fazer a lição. Pois é. Porque não, não é sobre o é sobre você. <risos> A, a, olha, eu tava falando isso agora com o Fábio aqui no café da tarde. Eu falei, meu amor, vocês estão tendo a oportunidade de voltar na dispensa e arrumar tudo que ficou para trás. Tá cheio de pote. Eu falo que tem. Você vai na dispensa, tem um monte de potinho lá. Renata, eu falo, de novo aqui, gente, mas eu já não organizei esse negócio. E, e a gente volta no mesmo espiral, Fê. É, você tá pode assim. perceber, a vida tá sempre numa espiral. Nunca mais você viu aquela pessoa faz anos que você não vê fulano de tal. Aí você volta, reconecta, começa a conversar, daqui a pouco você está vivendo a mesma coisa. É. Às vezes, até o mesmo tom de discussão, você vivencia com a pessoa de novo.
0: Até passar de ano. A hora até que dá o um salto, pode ser que você se passar liga, de
1: ano. A né? chave é lembrar que o quê? O que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos vivendo um processo ascensional, que é uma mudança de frequência planetária. Então, a gente está saindo da dualidade, que era certo e errado, feio e bonito, nananã, e entrando nesse caminho de unidade. Para eu estar em unidade, para eu estar inteira com a consciência da unidade, eu não posso ter nenhum fragmento em mim que me coloque em personalidade porque a personalidade só conhece o caminho da dualidade do julgamento. Sim. Então, enquanto em mim tiver um caminho de falar ah, mas a Fabi não vai não, a Fabi já julguei, já me vi separado da Fabi, já me vi separado da Fernanda. Aí eu continuo vibrando é, em dualidade olho para a Fabi, olho para a Fernanda e falo, nossa, que experiência incrível que eu estou fazendo em forma de Fabi e de Fernanda. Demais isso. Com muito respeito, porque todo mundo dá conta das histórias que Sim. veio viver. Por mais absurdas que a gente possa olhar, todo mundo dá conta da história que veio viver. A nossa porque vida... Porque somos só... alma, né?
2: Porque Enfim, somos essências, somos,
1: é, estamos conectados com a fonte, né? Sim, nós somos a fonte gente, eu sei sim, que isso pode sim. parecer impactante, sim. mas nós somos a fonte não vai chegar um raio cósmico flamejante e uma musiquinha dizendo oh, agora você se iluminou, não vai nós somos a sagrada presença eu sou experimentando a inconsciência experimentando as emoções humanas e agora chegou a hora de sair do parque e voltar para casa então, por que que eu vou ficar julgando a pessoa que está fazendo uma experiência absolutamente igual à minha? Uhum. O que que me difere do assassino que atirou em alguém e tirou a vida da pessoa? Nada. Eu já senti vontade de matar, só não matei, mas eu já senti a mesma energia, ué? O que que me difere Foi, dele? Bem. Nada. Nada, não tem nada que não tenha sido vivido por todos nós. Agora, eu, Renata, decidi encerrar o meu teatro com todos os personagens, falar, gente, olha, eu tô vendo, obrigado pelo papel que você desenvolveu na minha vida, obrigado, gente, foi ótima. Fim de novela. Aí a gente tá fazendo aquela pizzada, falar, gente, muito obrigada, agora vocês podem ir embora, tá? Ó, oh, <risos> valeu. Vai. E, e, chega, é. e chega, e chega, e é um caminho de aprendizagem todo dia, porque todo dia eu preciso aprender, eu falo, é uma, como uh, é o nome disso? Transição, é uma transição, eu era comandada pela minha programação mental, pelo ego, e a minha alma de vez em quando me dava um insight, e uma manifestação de que ela estava aqui. Tipo, tive um insight. Ah, oh, meu Deus. Ah. E não é que legal. Agora, eu estou fazendo assim, ó. A minha programação está saindo de cena e eu estou aprendendo a viver nesse lugar em alma. Em confiança absoluta. Em fluidez. Só. Não me importa. Mas não que eu não ligo. Não me importa o que as pessoas estão fazendo da vida delas. E uhum. nem o que elas pensam sobre mim. Só importa o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou pensando, sentindo e realizando. Amém. É
2: porque a verdade não precisa ser justificada, né? Rê? É... Acho que ela travou aqui. Ah, ela voltou. É. Ela não precisa ser justificada.
1: Não. De jeito Ou... nenhum.
2: Ela só é. Ela só é. E, e quando a gente sente e a gente segue e a gente flui nesse sentir, nessa verdade, a gente a gente está em paz,
1: né? É, é viver o céu na terra mesmo, literalmente, né? Exatamente. Por isso que não vai chegar um momento, uh, você já é o momento. É. Você já é a sagrada presença. Eu sou experienciando. Você precisa assumir isso e por consequência muitas coisas vão modificar na sua vida, porque a sua a, a sua muda, a sua frequência muda, e, não, e o velho não cabe no novo, o velho não cabe no novo, não adianta.
2: E é uma coisa que eu quero pegar esse gancho aí, que você falou, o velho não cabe no novo, e vocês também comentaram no vídeo, né, que é uma coisa assim, a Rose estava falando da experiência profissional dela, né, e ela falou, ela tem uma frase lá que ela fala, eu não sei de nada, porque... É, até anotei aqui, você tá aí, Rê?
1: Podia anotar, eu não sabia. Tem não, colo. eu
2: anotei, eu fiz uma colinha aqui, ó. Mas é porque eu, veio o vídeo para mim ontem, e hoje nós nos encontraríamos, né? E, e aí me veio de anotar, eu falei, eu, claro. se eu tiver oportunidade, eu vou abordar lá com a Rê para ela trazer um pouco pra gente, né? É, ela fala do nada do velho cabe no novo, né? Então, assim, a gente está muito agora, agora, e, e, e é nessa nesse lugar de, eu costumo dizer que é união, relacionamento e criação, né? É muito nesse lugar do agora, né? É, e...
1: Estar disponível é, para nossa alma o tempo todo. Disponibilidade é para mim mesma. Para que a minha alma comece a me instruir. Imagina que a sabedoria divina, ela já está, ela, ela é intrínseca em nós. Uhum. Nós já acessamos essa sabedoria, ela está aqui nós. A gente tem 12 filamentos de DNA e usa só dois. Tem alguma coisa esquisita, né, com essa experiência humana que é absolutamente limitada? Então a gente está ativando toda essa sabedoria. O núcleo da nossa célula, ele é perfeito e original e ele tem a frequência divina, que é altíssima. Então não está fora de mim, está aqui em mim. O velho é a velha forma de pensar. O que eu aprendi ontem, talvez ele já não sirva para a semana que vem.
2: Sim.
1: O que eu fazia a semana passada, talvez ele já não sirva para um momento daqui a pouco. Então, a, as profissões estão se modificando, porque muitas delas já eram dentro da dualidade. É, eu vou dizer que a própria medicina, para eu ser médico, eu preciso de doentes. Pensando assim, sabe? Bem impactante mesmo. Então, o que, que eu estou criando que eu estou precisando criar a outra energia e que me leva para a dualidade? Então, tem um caminho aí de transformação que está acontecendo com as pessoas, com a consciência, com toda essa energia. Eu não sei o que é, porque eu também não conheço alguém que já esteve lá e que está voltando para cá. Eu sei que é um caminho onde eu preciso estar disponível para a sabedoria o tempo todo. A minha referência de mente, ela vai buscar no passado. Uhum. Então, tudo que eu preciso resolver aqui agora, quando eu penso, eu penso em coisas que eu já vivi. E muitas vezes, essas experiências, elas não deram certo. Aí eu vou para o medo, eu vou para a insegurança, eu vou para o, ai, será assim? Mas, hum, olha, fulano fez... Então, eu preciso ir soltando esse velho. Uhum. A velha forma... E aprendendo uma coisa que chama fluidez. Fluidez. A fluidez, ela é no agora, ela não tem o daqui a pouco, ela acontece, a coisa conecta, realiza, acabou e acabou. E acabou. Então, a, até mesmo que eu passei no relacionamento com o Fábio, que eu contei da experiência com o Fábio, é como se fosse o velho relacionamento, ele não cabe no novo. Uhum. O novo somos pessoas inteiras, íntegras, que temos a capacidade de ser inteiro, íntegro e livre o tempo inteiro. Então, hoje eu estou indo para o norte. Você vai comigo? Ah, não, o sentido de ir para o sul. Tá bom. Tá tudo bem. Amanhã a gente pode ir junto para o leste. Ah, legal. Então, amanhã a gente vai. E isso precisa ser um caminho muito em paz. É. E é novo? Também não sei viver, a gente. Estou tá querendo viver agora. De vez em quando dá um medinho <risos>
0: disso tudo que você falou me veio muito uma, uma coisa que é assim, eu acho que o segredo mesmo da gente evoluir e também de ser feliz
1: tá no desapego, né? Desapego é uma chave Desapego é uma chave sair do controle vou dizer que é ilusão, né? Apego é uma ilusão controle é outra ilusão porque a gente não tem controle de nada e a gente não tem nada. O que você que tem, Fê? Nada, né?
0: A gente o que chega que te, o que sem nada faz? e vai embora sem nada.
1: É. Essa ah, é tá a maior lição que a gente tem, né? Aí chegou aqui, sei lá, vamos colocar aí. Chegou aqui a informação que você vai sair do planeta amanhã. O que, que te prende aqui?
0: Nem que eu queira, né? Tem, é <risos> lógico que assim... Eu não sou o ser mais desapegado ainda, né? Lógico que não. Óbvio que não. Mas eu vou falar para você: é um, é um exercício. É pensar nisso, né? O que, que a gente tem? A gente não tem nada, a gente vem sem nada e vai embora sem nada. O que a gente leva são as nossas experiências, os sentimentos do que a gente experimentou aqui, né?
1: A gente leva a própria evolução. A gente tem o encontro da pedagogia da alma, que são quatro encontros, um por semana, né? E aí, nessa, nesse, na pedagogia, eu costumo falar que tem um exercício que a gente faz, que é assim, você tem 14 dias, que 14 dias você vai ser retirada do planeta. Só que tem que estar tá tudo resolvido. Nome no SPC, Serasa, Deveno, boleto, é, briga com o marido, com a sogra, com a vizinha, com o periquito, com a mãe, com o pai. Você vai precisar se organizar. Vida pessoal, vida emocional, vida financeira e vida mental. Porque, menina, quer outro, outro rolo? É documento que você não organiza, né? Pois é. Tem que estar tá tudo organizado. Faz a lista. Às vezes a gente leva um choque. Meu Deus...
0: Que bagunça! Deixar essa bagunça. Meu confusa, Deus! Né? Quanta
1: coisa para resolver. É. Mas principalmente as pessoas que eu falo que a gente acorda, abre o olho e aí a janelinha começa a abrir, né? Várias abas na tela do computador. Resolva tudo. São todos personagens do seu teatro esperando um reconhecimento.
2: Então, mas resolva tudo é nesse lugar, né? É, aquilo que... A, você pensa na pessoa e você sente alguma coisa, né? Ou porque você... É, porque ela falou alguma coisa que você é, sentiu raiva, então assim... E, e o, o lance é que o poder tá na gente, né? A gente pode agora resolver isso. E... Agora, né? E, He, a gente precisa conversar com a pessoa? A gente precisa expressar para a pessoa? a gente tem outras maneiras de fazer isso? Não, não, não quero fugir, não. Essa é uma pergunta.
1: Uai, perguntar não atende, né? Olha, é, o que a gente tem observado, Fabi, é que quando você entrega para o outro, Seja na forma de uma carta, de uma mensagem, de uma fala, de um verbo, quando você entrega para o outro, você realmente encerra a ligação energética. Quando você só faz esse processo aqui, tipo, ai, nossa, já reconheci minha raiva aqui dentro de mim, tá tudo bem. Não libera. Porque ela fica aqui escondida. Quando eu trago para fora de mim, seja numa mensagem, numa carta ou verbalizando, eu enxergo aquilo fora de mim. Entendi. E quando eu entrego para o outro, eu estou expondo a minha programação mental. E é essa parte que ela não gosta. A minha fica assim: você vai se humilhar de novo. Já vai passar uma vergonha. Eu falo, vamos lá se humilhar de novo. Quer <risos> ver que coisa maravilhosa? Olha só. Marilsa, preciso te agradecer. E eu agradeci de verdade mesmo. E agradecer Eu o Fábio entendi. de verdade mesmo, porque a humildade é o atributo de alma que a gente não aprendeu a usar. E é hum. um que tem um, 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 e é o que tem mais entendimentos equivocados. Por isso que as pessoas é, confundem humildade com pobreza, humildade com simplicidade, humildade com humilhação. E não tem nada a ver isso humildade é o nosso atributo de alma que abre todas as portas para nós, é o não saber que lindo isso Puts, não sabia Meu Deus. É. Meu Deus. a nossa mente, Fabi, ela fica <risos> louca, ela é, fala assim é... não eu... fica essa <risos> mas eu já vi, por que que eu tenho que falar? fale, fale chore e, cara, é feliz isso pois é, é, é
0: um exercício <risos>
1: É uma não prática, fácil, não, não é fácil. É, fácil não, não é simples. É, mas
2: não, mas não é, fácil. é fácil. Exatamente. Que Esses lá. dias eu falei. Não, Fê, peraí.
0: Desculpa, Agora... não fala, 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 fala. fala mais
2: uma coisa. Eu tô falando. É, nesse processo, bem rapidinho, tá? Mas nesse processo eu venho percebendo, né? Que esse processo que eu realmente estou fazendo de maneira mais intensa, né? Nos últimos anos, eu venho percebendo que eu estou limpando. Muitas memórias, eu tô desfazendo e me desidentificando. E eu não tô criando memória de dor, memória de sofrimento. O que é lindo isso? Faz sentido isso,
1: Sim, o sofrimento é uma ilusão, ele não existe. Não existe o sofrimento. Se você compreende a experiência e se você compreende que ninguém te causou dor, aonde é que tá o sofrimento? Pois é. Vamos pegar o fim do relacionamento, tá? Ai, fulano terminou comigo, me deixou, me abandonou, foi embora. Gente, a pessoa tem o direito de ter acabado e ela não querer mais viver aquilo. O amor faz com que a gente olhe para o outro e diga, ok, está feliz, que bom, viva, vá ser feliz. Mas a gente brigava, rompia, nunca mais olhava na cara, você estava dormindo com a pessoa ontem, hoje não sei quem é, é um estranho na minha vida. O sofrimento é uma ilusão, ele faz parte da inconsciência, da nossa forma infantil de conduzir a nossa vida. Aí a gente sofre, a gente fica com raiva, a culpa é do outro, entra em tudo lá que a Fê falou, é, que é o processo natural. As pessoas não crescem, e aí elas ficam nesse ponto de criança conduzindo a vida. Aí ah, tem no banquinho sofrimento. Da vítima, a criança né? sofre. O é. que, que você falou?
0: Sentada no banquinho da vítima.
1: Total. Chorando.
0: <risos> chorando
1: Esperneando, <risos> né? Esperneando.
2: <risos> e por aí. Nossa. Eu ia
0: te perguntar é, sobre as atividades que vocês têm aí, se você quiser falar um pouquinho da morada dos mestres, né? o que vocês fazem, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, que a gente está chegando no final do nosso papo, é, <risos> se quiser passar tá. os recadinhos.
1: É, bom, a gente tem, vamos ver se eu lembro de todos, né? eu devia ter anotado, a gente tem segunda-feira o estudo do livro que acontece é, ONI, então depois eu posso, ah, eu posso passar depois o telefone, né? E aí deixar de repente na descrição do vídeo. Oh, pode lembrar. Né? Pra... É, é pra eu
2: descansar. posso, eu posso. A gente pode fazer uma descrição. Segunda-feira acontece isso, terça isso. Ah, uma, legal. É.
1: Eu... Eu então a gente novamente. tem o estudo do livro toda segunda-feira às 8 horas da noite online. A gente tem as turmas de pedagogia da alma que acontecem, é... elas são semanais. Então como se fosse três turmas por mês, porque são quatro semanas, né uhum. um encontro por semana. É, e aí a gente tem as jornadas, que também acontecem duas vezes no mês. As jornadas são imersões com a medicina da Ayahuasca, o mapeamento das emoções, é, aqui em Santo Antônio do Pinhal e na unidade de Indaiatuba também. Aí a gente tem o canal do Vivendo ABC, que é onde a gente traz alguns vídeos... É... Tentando trazer da vida real essa, esse processo de autoconhecimento e de tração de mim mesma. Né? Então, a gente traz lições do livro para a vida real, mais ou menos assim como que é esse, esse caminho de viver o ABC da nossa própria mestria. O uh, que mais? Tem o desperte que é um canal, o desperte e o Mestres Ascensos, que é onde a gente tem o livro narrado. É, e as lives que acontecem é, com a minha mãe também, com a Márcia. E, bom, enfim, acho que depois eu posso escrever tudo e aí Sim. coloca na descrição do vídeo junto com os telefones de contato, né para quem quiser experienciar é, o mapeamento das emoções ou a jornada, enfim. É com uma certeza. porta que se abre aí desse lugar de mergulhar em nós, para que sejamos a Sagrada Presença e esse caminho de lembrar, né? porque não, é, a gente só esqueceu, a gente nunca deixou de ser a sagrada presença, eu sou, e essa consciência crítica habitando esse planeta. A gente só tinha esquecido, foi um lapso de memória. Pois é, que, lindo.
2: <risos> que delícia. É, eu quero dizer que eu super recomendo... É o lugar né a morada dos mestres eu conheci eu fiz a jornada lá no mês de junho e assim foi incrível para para minha experiência enquanto Fabiana é, eu agradeci a cada detalhe do lugar as pessoas que estiveram lá e assim a minha alma me conduziu para aquele lugar assim de um jeito muito estratégico assim <risos> E foi ótimo, então eu super recomendo, é um lugar, né? De, enfim, é, serão muito acolhidos, é, pura confiança, integridade, é isso. Ah, Vai experienciar, é, que é, que muito é muito bom. Obrigada, obrigada Nossa, tá vendo o
0: espontâneo que saiu agora? tá é. é. bom.
2: <risos> Nossa, só tem que agradecer, gente. Foi uhum. uma uma virada de chave, sabe aquela, aquela aqueles desenho que você virava a chave assim. Né?
1: Não era nem Não. assim, era assim.
2: É, mas assim, a, minha filha vai ter que ser agora. Vira. Vai pra lá para virar essa chave, né?
1: Muito Ai, bom. que só, legal. Só agradeço a todos e a todas. Ai, muito. Eu agradeço a vocês duas pelo convite, né? Pela oportunidade é, e Vamos, vamos falar mais com certeza <risos> Não, mais a vez. casa está aberta, quando você quiser vir conhecer também o trabalho vir experienciar a jornada, seja aqui oh, ou em que Dayatuba, beleza. vai ser uma alegria receber você aqui
0: que bom, obrigada, com certeza. Assim que eu tomar coragem, eu vou.
1: <risos> nem sem coragem mesmo. É, exatamente. É, não, não fica esperando, não. Faz uma cara de quem sabe o que está fazendo e vem, sabe? E
0: vai, né? É, e vai, vai,
1: é. É. Só vai, Só vai,
2: só isso. Só vai. Ai, Ou gente, então faz assim, a, alma, a, alma, a minha alma me conduziu
0: lá. Só <risos> volta, Vai. É, eu já e foi. É isso ai, aí, eu ai, vou fazer ai, o mesmo. E
2: vou voltar.
0: Com certeza. Ai, que legal, gente. Obrigada, viu? Olha, de coração, obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu, que vai assistir e que ouviu e que vai ouvir também.
1: Vamos, uhum, vai bom. ouvir também, é
0: verdade. Com certeza. E a gente se vê, então, na próxima semana. Um beijo para todo mundo muito e bom. até lá. Tchau, tchau. Tchau, Rê. Muito obrigada. Beijo, tchau, beijo. beijo, Fê. Obrigada, viu?